0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Entorno de Negocios, donde el tema que abordaremos hoy es maltrato laboral o acoso laboral empresarial al mando de malos líderes. Y bueno, quiero agradecerles antes que nada eh, el haber escuchado el podcast pasado, en donde tuvimos un análisis acerca del debate entre Carlos Muñoz y, eh, bueno, pues Rosarín, que por ahí tuvieron un debate en, en torno a si uno o el otro te, era el correcto de pensamiento pero en este caso creo que los dos perdieron porque los dos se agarraron de la greña <risa> ahora sí que este, se dieron hasta con la maceta y el molcajete pero bueno creo que los dos no estuvieron preparados para contender eh, cada uno se aferró a lo suyo pero bueno vamos a seguir en esta dinámica de ofrecerles a ustedes varios temas en torno a los negocios y todo lo que está pasando en torno a ellos. Y, y creo que eso es lo que más nos ayuda para poder eh, tener una visión ac clara acerca de cómo salir adelante en cuanto a los negocios. Creo que hay unos problemas más, otros problemas menos dentro del emprendimiento, pero uno de los que últimamente hemos abordado en algunas reuniones de amigos emprendedores es, algo, es el tema de hoy que vamos a tratar del maltrato laboral. Eh, pues como todos sabemos, las organizaciones en cualquier escala de crecimiento económico mantienen líderes en los puestos claves de sus estructuras funcionales al frente y eh, se espera que todos ellos se desempeñen como líderes al mando de un ejército de empleados o hasta un mínimo de personal, ¿no? Pero lo que sí es un reto es mantener un trabajo en equipo eficiente por ellos, por estas, estas personas clave en la estructura. Y bueno, las empresas siempre buscan líderes. Para que este trabajo en equipo sin duda tenga los resultados óptimos en las tareas de mandato, de delegación de autoridad, tomando decisiones importantes, haciendo gestiones con el mismo personal, etc. Es entonces cuando los dueños de los negocios o altos directivos de las empresas, auditores o cabezas principales de los negocios o corporativos puedan ignorar lo que está pasando dentro del de clima laboral de estas empresas, de lo que ocurre entre las emociones eh, entre las personas o el personal que está involucrado en la elaboración de un producto o la finalización de un servicio. Pero, ¿por qué poner atención precisamente a estos aspectos tan importantes? Son importantísimos. Bueno, pues es para darse cuenta que los resultados de, la, de, de los resultados de la empresa y así como su productividad puede estar en riesgo debido al impacto que pueda causar este, las acciones de estos pseudo líderes que puedan estar maltratando laboralmente a empleados y por ende estos bajen su ritmo laboral y recaigan una baja de productividad o desánimo, desmotivación, rencor incluso o depresión debido a la sume, sumisión ejercida. Todo esto recae en varios puntos. En baja de rendimiento. En, debido a la baja de motivación laboral, esta repercute inmediatamente en, la, en el ineficiente desempeño de la fabricación o ofrecimiento de un servicio, como ya les decía. También resta interés de las masas trabajadoras por realizar trabajos o servicios con prontitud o eficiencia, resta fidelización, aportación de valor, incluso agregado de los empleados a la empresa, así como la productividad y fluidez de los procesos mismos para cumplimiento de las metas de la empresa. Eh, esta narrativa puede repercutir a largo plazo entre el buen nombre de la organización, la empresa o institución ante sus clientes o usuarios, ya que ningún consumidor va a creer que una empresa vende o promueve productos o servicios maravillosos cuando dentro de la organización se encuentra conflictuada. Pero bueno, miren, antes de seguir eh, debemos tomar en cuenta y dejar bien en claro qué es y qué no es maltrato laboral, porque parece haber una línea muy diferencial entre los dos conceptos. Incluso aunque dé una, bu una buena imagen ante sus clientes y usuarios que la empresa es lo mejor, la inco la in esta incoherencia sería como cómo puede dar, o sea, cómo sería dar esta imagen si dentro de la misma empresa y entre sus procesos no se pueden cumplir con un ambiente laboral sano. Esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, sería un infierno interno que a la larga pues, va a tener que salir a la luz y impactará de manera eh, letal, para la, incluso a la imagen de la, de la empresa. Y cabe aclarar que, que no se considera maltrato laboral cuando un jefe o superior exige el cumplimiento de metas u objetivos a los empleados. Eh, que quede muy claro que los jefes o los altos mandos de las empresas Siempre deben estar supervisando el cumplimiento de metas u objetivos eh, y los compromisos que se han adquirido en base a las normatividades o reglamentos, convenios celebrados con los trabajadores de la empresa, etc. Esto no es, esto por, no es para nada un maltrato laboral, este, no se considera en este caso. Cuando existe o que el jefe o los mandos superiores exigen una retroalimentación de los resultados a sus colaboradores y cuando se realiza un informe de supervisión a detalle, cómo se está trabajando, si está, se están cumpliendo metas, estas aclaraciones pueden afectar a personas muy muy sensibles que pueden confundir una atención al llamado de un orden a una situación de, maltra de maltrato. Eh, es muy normal que dentro de las empresas eh, los jefes o los directores o los, o los coordinadores o todos ellos pues puedan llamar la atención para que se, se lleve a cabo los objetivos o las actividades para que se cumplan las metas. Sin embargo, lo que sí es maltrato laboral y se entiende como negativo para para las empresas puede darse de manera leve, que es casi de manera sutil e imperceptible, de manera moderada, que es cuando impacta a los colaboradores en su salud, eh, en su psicología y hasta una falta de desempeño. Y en la forma grave es evidente, es una mala forma de actuar de los mandos o autoridades de la empresa u organización. Bien, vamos a, a, a ver cuáles son por unos ejemplos, eh, situaciones específicas en los cuales se puede recaer en el maltrato laboral. Por ejemplo, cuando hay comentarios peyorativos a nivel privado o público, donde los jefes o personas con autoridad hacen alusión a algún rasgo físico específico de algún colaborador y por ende los, los descalifican, se refieren a esa persona de manera descalificativa o lo menosprecian, o menosprecian a la persona o por su trabajo también. El rasgo físico, este, cuando una persona en especial se aparta o, o se hace sentir mal por un rasgo físico de edad, de diferencia social, de religión, de preferencia, de orientación, etc cuando esta persona no se integra precisamente con eso y el grupo o, o la autoridad no hace algo para integrar a esa persona, bueno, pues creo que por ahí va ya algo de intención. La indiferencia también en la negar la existencia de un empleado trabajador colaborador por su forma de pensar o forma de desempeño o, o así por su punto de vista no es apreciado. El no reconocer los talentos de un colaborador, impedirle florecer o desarrollarse en procesos de crecimiento interno o externo. Eso también puede llegar a caer en maltrato o acoso laboral. El no apoyar su desempeño y cortarle la vía de productividad, de contacto o no autorizar lo que su aportación pueda enriquecer a su empresa, a la empresa o a la organización. Esto también puede ser causal. Y bueno, la, la confrontación directa es cuando el uso de carga laboral en contra de un empleado sea por exceso o por déficit, el trabajo no puede convertirse en una pesadilla o mucho menos una sensación por medio del cual se busca ejercer presión de aprendizaje a sus, sus subordinados. La confrontación público-privada, cuando la autoridad utiliza su poder para dar un trato humillante o aleccionar a los demás colaboradores, o sea, Poner en evidencia a alguien para darles una lección a los demás de lo que sí o lo que no se permite. Eso también puede ser un maltrato. Y bueno, en síntesis, los conceptos que engloban el maltrato o como ahora se le llama el moving, este, recaen en trato discriminatorio, en entorpecimiento laboral de funciones, en trato inequitativo, tanto con desigualdad en género, edad, condiciones de vida, etc. La desprotección, el no suministrar o autorizar elementos necesarios para su desempeño y sobre todo de manera segura. Lo que puede ocurrir en las empresas en materia legal bueno pues van a tener que afrontar eh, sin sabores de una denuncia de una denuncia por parte de la persona que, que ha sido maltratada y bueno, pues es, se les recomienda a los empresarios o personas que, emprendimientos, eh, dueñas de negocios, que se asesoren para, para saber cuáles son las leyes que tenemos que cumplir este, en cuanto a las personas que nosotros contratamos en puestos claves. Que no caigan en estas prácticas. Creo que la filosofía, desde que venimos hablando acerca de la filosofía laboral, eh, esta puede incluir el, el trato igualitario para todas las personas. Esto nos da mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, las experiencias para no volver a incurrir en una situación así. Eh, bueno, pues eh, los directivos dueños de negocios, empresarios deben tomar también decisiones respecto para evitar conflictos que a la larga pueden llevar a este tipo de consecuencias porque también pueden llevar a la empresa a cuestiones monetarias, eh, una demanda, bueno, pues nos va a hacer erogar eh, pues sumas de importantes de dinero, nos puede caer el desprestigio y con ello arrastrar la buena imagen de productos y servicios que nosotros tenemos que es el valor más importante de nuestro de nuestra empresa, ¿no? Los productos y servicios que ofrecemos. Y bueno, pues poner estricta atención a cada uno de los niveles jerárquicos que desempeña, se desempeñan en la empresa. Eh, de vez en cuando poder bajar escalones eh, o subir escalones dentro de nuestras mismas estructuras para supervisar de manera objetiva y puntual el ambiente laboral entre los colaboradores en los puestos y cargos estratégicos y cómo se da ese mandato y cómo se da esa fluidez de clima laboral. Creo que es bien importante ese punto acatarlo y ser bien observadores, porque, eh, como es, todo lo repercute en nuestra imagen como, como empresa. Hay empresas que supervisan eh, el funcionamiento. Eh, laboral de todos los empleados y que bueno pues ahora está muy de moda la investigación de, de supervisiones de funcionabilidades organizativas eh, a, o bien de funciones or, organizacionales así como se le llama estas empresas eh, revisan y auditan a la empresa para que no se esté incurriendo en la falta de cumplimiento de alguna normatividad dentro de la ley y, bueno, pues evitar muchos sinsabores. Llegó la hora de despedirnos y esperamos que la próxima eh, podamos platicar más acerca de qué es lo que nos afecta en las empresas, en los negocios y podamos hablar ampliamente de todos los temas que ustedes nos pidan. Como es este tema, que se ha abordado en la mesa de amigos emprendedores esperamos sus comentarios eh, precisamente en esta misma aplicación si ustedes nos escuchan por Spotify pues también y si nos escuchan por Anchor también esperamos su, sus comentarios y todo lo que ustedes quisieran escuchar acerca del entorno de negocios hasta la próxima